0: 27. kapitola Zázračné uzdravenia V priebehu svojho pôsobenia Ježiš uzdravil mnohých. Jeho zázračné činy prinášali predovšetkým veľa radosti, ale u niektorých ľudí prebúdzali skôr žiarlivosť a nenávisť. Zo všetkých známych orientálnych chorôb najobávanejšou bolo malomocenstvo. Pre svoju nákazlivosť, nevyliečiteľnosť a strašné stopy na obetiach desilo aj tých najstatočnejších. Židia v ňom videli trest za hriech a preto ho nazývali ranou alebo Božím prstom. Pre svoju nepoddajnosť, nevyliečiteľnosť a zákernosť sa stalo symbolom hriechu. Obradný zákon označoval malomocného za nečistého človek vylúčený z ľudského obidlia bol pokladaný za mŕtvého. Čohokoľvek sa dotkol, bolo nečisté. Svojim dýchom znečisťoval vzduch. Kto bol podozrivý z malomocenstva, musel predstúpiť pred kňazov, ktorí ho mali prezrieť a rozhodnúť o jeho prípade. Ak bol označený za malomocného, bol odlúčený od rodiny a vykázaný zo zhromaždenia Izraela. Mohol sa stretávať len s ľuďmi podobne postihnutými. Predpisy zákona boli neúprosné. Výnimkou nemohli byť ani králi či vladári. Panovník postihnutý touto chorobou sa musel vzdať žezla a odísť zo spoločnosti. Malomocný musel znášať kliatbu svojej choroby ďaleko od svojich priateľov a príbuzných. Na svoje nešťastie musel upozorňovať roztrhnutým rúchom a varovným krikom, aby sa z jeho poškvrňujúcej prítomnosti všetci vzdialili. Desivé výkriky, nečistý, nečistý, ktoré sa ozývali zo samelého vyhnanstva, boli strašným signálom. V krajine Kristovho pôsobenia bolo mnoho takto postihnutých ľudí. Keď sa o ňom malomocný dozvedeli, svitol im záblesk nádeje. Od čias proroka Eliáša sa totiž nestalo, že by niektorý malomocný bol z tejto choroby vyliečený. Neodvážovali sa od Ježiša očakávať niečo, čo predtým ešte pre nikoho neurobil. Bol však medzi nimi muž, v srdci ktorého začala klíčiť viera no ten nevedel, ako sa k Ježišovi priblížiť. Ako mohol pristúpiť k tomuto lekárovi, keď bol z ľudskej spoločnosti vylúčený? kladol si otázku, či by ho Kristus vôbec uzdravil. Všimne si človeka, ktorého podľa názoru ostatných stihol Boží súd? Nebude mu zlorečiť ako farizei či dokonca lekári a neprikáže mu, aby sa vzdialil od ľudských príbytkov? Myslel na všetko, čo o Ježišovi počul. Doteraz vraj nikoho neodmietol. Tento úbožiak sa rozhodol spasiteľa vyhľadať. Keďže do mesta mal vstup zakázaný, dúfal, že sa s ním stretne na niektorej z bočných ciest alebo keď bude učiť niekde za mestom. Prekážok bolo veľa, ale inú nádej nemal. Malomocný je vedený k spasiteľovi. Ježiš práve učí zástup tých, čo prišli za ním sem k jazeru. Postihnutý človek začul niekoľko spasiteľových slov a vidí, ako na chorého kladie ruky. Pozoruje, ako chromý, slepý, ochrnutí a na rôzne choroby zomierajúci stávajú zdraví a chvália Boha za uzdravenie. V jeho srdci silnie viera. Nepozorovanie sa blíži k zástupu. Zabúda na prísny zákaz, na bezpečnosť ľudí i hrôzu, ktorú im svojim zjavom naháňa. Vidí len nádej na uzdravenie. Pohľad na neho je údesný. Strašné stopy choroby a postupujúci rozklad tela budia odpor. Ľudia sa od neho s hrôzou odvracajú. Bez hlavo utekajú jeden cez druhého, len aby s ním neprišli do styku. Niektorí mu bráňa prísť k Ježišovi, ale márne. Nevidí ani nepočuje, nedbá na ich výkriky. Vidí len Božého syna. Počuje jeho hlas, ktorý umierajúcim vracia život. Konečne sa dostáva k Ježišovi, vrhá sa mu k nohám a volá. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Vyliečenie malomocného Ježiš mu povedal, chcem, buď čistý a hneď bol čistý od malomocenstva. Malomocný zažil náhlu zmenu, telo sa uzdravilo, nervy nadobudli pôvodnú citlivosť a svaly zosilnili. Jeho zhrubnutá a pre malomocenstvo príznačne chrastovitá pokožka zmizla a namiesto nej sa objavila jemná, hladká pleť. Ježíš uzdravenému prikázal, aby nikde nehovoril, čo sa s ním stalo, ale aby sa šiel ukázať kňazom a priniesol obetný dar. Taká obeď totiž nemohla byť prijatá, kým kňazi obetujúceho neprehliadli a neuznali za úplne zdravého. Nehuž boli akokoľvek neochotní, túto povinnosť splniť museli. Písmo naznačuje... Ako naliehavo žiadal Kristus uzdraveného, aby o príbehu mlčal a šiel priamo do chrámu. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril a ďalej vravel, choď, ukáž sa kňazovi, ako dôkaz prinies obeď za svoje očistenie. Tak ako to nariadil Mojžiš na svedectvo pre nich. Keby kňazi vedeli o podrobnostiach uzdravenia malomocného, mohli znenávisti voči Kristovi vydať nepravdivé rozhodnutie. Ježiš chcel, aby uzdravený prišiel do chrámu skôr, než sa tam o zázraku niekto z kňazov dozvie. Len takto sa mohlo zabezpečiť nezaujaté rozhodnutie a uzdravenému umožniť návrat k rodine a priateľom. Príkazom močanlivosti sledoval Kristus aj niečo iné. Spasiteľ vedel o snahách nepriateľov prekaziť mu činnosť a odvrátiť od neho ľudí. Uvedomoval si, že šírením zvesti o uzdravení malomocného by sa k nemu nahrnul zástup ďalších podobne trpiacich a obavy z nákazy by vyvolali veľký rozruch. Mnohí malomocní by darom uzdravenia neboli na požehnanie ani sebe, ani iným. Keby okolo seba zhromažďoval zástupy malomocných, vyvolal by obvinenie, že prestupuje príkazy obradného zákona. Tým by zvestovanie Evanielia narazilo na prekážky. Nasledujúce udalosti potvrdili správnosť Kristovho napomenutia. Zástup ľudu bol svetkom uzdravenia malomocného a bol zvedavý na rozhodnutie kňazov. Keď sa uzdravený vrátil k svojim priateľom, nastal veľký rozruch. Napriek Ježišovmu výslovnému varovaniu, uzdravený nevedel utajiť skutočnosť svojho uzdravenia. Zataiť ju úplne by sa samozrejme nedalo, ale uzdravený o tom hovoril, kadiaľ chodil. Nazdával sa, že Ježiš mu kázal mlčať len zo skromnosti, a preto všade hovoril o moci tohto veľkého lekára. Nechápal, že každý podobný prejav je len ďalším podnetom kňazom a starším, aby Ježiša umlčali. Tento človek si uvedomoval, že zdravie je prevzácný dar. Tešil sa z obnovenej sily ísť z návratu k rodine a do spoločnosti, preto sa mu zdalo nemožné nevele byť lekára, ktorý ho uzdravil. Jeho radostná zväzť bola však vážnou prekážkou spasiteľovmu dielu. Ľudia sa začali k nemu hrnúť v takých zástupoch, že dielo musel načas prerušiť. Každý Kristov skutok mal ďaleko siahly význam. Svojím zámerom siahal ďalej, než sa dalo z činu samého usúdiť. Podobne to bolo aj v prípade malomocného. Ježiš pomáhal všetkým, čo k nemu prišli a túžil byť požehnaním aj tým, čo dosialne prišli. Získaval si publikánov, pohanov i samaritánov, no chcel osloviť aj kňazov a učiteľov, ktorí boli v zajati svojich predsudkov a tradícií. Stále sa o to snažil. Kňazom poslal človeka, ktorého uzdravil z malomocenstva, aby odstránil ich predsudky. Farizei tvrdili, že Kristovo učenie je v rozpore so zákonom, ktorý Boh sprostredkoval cez Mojžiša. Pokyn, aby uzdravený priniesol obeď podľa zákona, toto obvinenie vyvracal. Bol to dostatočný dôkaz pre všetkých, čo boli ochotní dať sa presvedčiť. Jeruzalémskej vodcovia vyslali špehov, ktorí mali nájsť nejakú zámienku, aby Krista mohli usmrtiť. On však odpovedal dôkazmi svojej lásky k ľuďom, úcty k zákonu a moci vyslobodzovať ľudí z hriechu a smrti. Vydal o nich svedectvo. Za dobré sa mi odplácajú zlým, za moju lásku nenávistev. Ten, ktorý kedysi na vrchu prikázal, milujte svojich nepriateľov, sám podľa tejto zásady žil. Neodplácal zlým za zlé, alebo zlorečený za zlorečenie, ale naopak žehnal. Tí istí kňazi, ktorí malomocného zo spoločnosti vylúčili, potvrdili jeho uzdravenie. Toto rozhodnutie bolo verejne oznámené a zaznamenané a bolo trvalým svedectvom o Kristovi. Keď sa uzdravený vrátil do zhromaždenia Izraela s kňazským potvrdením, že po chorobe nie to na ňom ani stopy, Sám bol živým svetkom svojho dobrodinca. Ochotne priniesol svoju obeď a velebil Ježišovo meno. Kňazi dostali presvedčivý dôkaz o božskej moci spasiteľa. Naskytla sa im príležitosť poznať pravdu a prijať požehnanie svetla. Ak zavrhnú túto príležitosť, nikdy sa už nevráti. Mnohí toto svetlo naozaj zavrhli, No predsa nesvietilo nadarmo. Nejedno srdce bolo oslovené, aj keď známky toho sa dočasne nedali pozorovať. Zdalo sa, že za spasiteľov ho života jeho dielo vyvolávalo len nepatrnú priaznivú odozvu zo strany kňazov a učiteľov, ale po jeho na nebo vstúpení, aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Symbolický význam uzdravenia. Kristovo očistenie malomocného od strašnej choroby je príkladom, ako zbavoval ľudí od kliatby hriechu. Človek, ktorý prišiel k Ježišovi, bol malomocný. Smrteľný jed choroby otrávil celé telo. Učeníci nechceli dovoliť majstrovi dotknúť sa ho, lebo kto sa dotkol malomocného, sám sa znečistil. Ježiš sa však položením ruky na trpiaceho nepoškvrnil. Jeho dotyk mal životodarnú moc. Očistil muža od strašnej choroby. Malomocenstvo hriechu je rovnaké. Nepoddajné, smrteľné a ľudským úsilím nevyliečiteľné. Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. Odpety po hlavu nič zdravého na ňom. Samá modrina a jazva a čerstvá rana. Ježiš žil medzi nami a zostal bezpoškvrný. Jeho prítomnosť má liečivý vplyv na hriešníka. Ktokoľvek mu padne k nohám a vo viere povie Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Bude počuť odpoveď Chcem, buď čistý. V niektorých prípadoch uzdravenia Ježiš hneď neposkytol žiadané požehnanie. V prípade tohto malomocného bola prozba vypočutá okamžite. Ak prosíme o pozemské požehnania, odpoveď na naše modlitby sa môže omeškať alebo nám Boh môže dať niečo iné, než o čo prosíme. Nie je to tak, ak prosíme o vyslobodenie z hriechu. On sám nás chce očistiť od neprávosti, prijať za svoje deti a umožniť nám svetý život. Kristus seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca. Toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosí podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech ho čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy, čistí nás od každej neprávosti. Ochrnutý Kristus uzdravením ochrnutého v Kafarnaume zvestoval tú istú pravdu. Týmto divom sa mala prejaviť jeho moc odpúšťať hriechy. Uzdravenie ochrnutého je ilustráciou aj ďalších vzácných právd. Je v ňom nádej a povzbudenie a v súvislosti s so farizejmi je aj varovným naučením. Ochrnutý tiež stratil všetkú nádej na uzdravenie, podobne ako malomocný. Jeho choroba bola dôsledkom hriešného života a utrpenie mu strpčovali aj výčitky svedomia. Dávno predtým sa obrátil na farizejov a lekárov v nádeji, že ho zbavia duševných i telesných útrap. Oni ho však ľahostajne vyhlásili za nevyliečiteľného a prenechali Božiemu hnevu. Farizei pokladali utrpenie za dôkaz Božej nelúbosti a preto sa stránili chorých a trpiacich. Často práve oni, ktorí sa pokladali za svetých, boli hriešnejší než odsúdení trpiaci. Tento ochrnutý bol celkom bezmocný a vo svojom beznádejnom stave upadal do zúfalstva. Náhle počul o Ježišových predivných skutkoch. Dozvedel sa, že boli uzdravení aj iní, podobne hriešný a bezmocní, ba očistení boli aj malomocní. Priatelia, ktorí mu priniesli tieto zvesti, povzbudzovali v ňom vieru, že aj on môže byť uzdravený, ak ho prinesú k Ježišovi. Jeho nádej však ochabla, keď si uvedomil, že si chorobu zapríčinil sám. Obával sa, že tento čistý, bezhriešný lekár ho nepríjme. Muž ani tak netúžil po telesnom uzdravení, ako po oslobodení od bremena hriechu. Keby mohol vidieť Ježiša a získať istotu odpustenia a zmierenia s nebom, bol by spokojný, nech by už podľa Božej vôle mal žiť alebo zomrieť. Tento skonávajúci muž volal, kiež by som ho mohol uvidieť. Veľa času nebolo, jeho telo už nieslo známky rozkladu. Prosil svojich priateľov, aby ho aj zložkom odniesli k Ježišovi, čo oni ochotne urobili. Zástup, ktorý sa zišiel v dome i okolo domu, v ktorom sa nachádzal spasiteľ, bol však taký veľký, že nebolo možné dostať sa k nemu a počuť jeho hlas. Ježiš učil v Petrovom dome. Podľa zvyku si učeníci sadli k nemu a okolo sedeli i farizei a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín z Jeruzalema. Tí prišli ako špehovia a striehli, z čoho by Ježiša obvinili. Okrem nich tu bol zmiešaný dav nadšencov, ctiteľov, zvedavcov i nevercov. Boli tu zastúpené rôzne národnosti a všetky spoločenské vrstvy. S Ježišom bola moc pánova, aby ich uzdravoval. Duch života sa vznášal nad zhromaždením, ale farizei a učitelia zákona nespoznali jeho prítomnosť. Nepocitovali nejakú potrebu a uzdravenie nepotrebovali. Ježiš hladných nasítil dobrotami, a boháčov poslal na prázdno. Tí, čo niesli ochrnutého, opätovne sa pokúšali preniesť ho pomedzi zástup, ale márne. Chorý sa ohliadal okolo seba v nevýslovnej úzkosti. Ako sa mohol vzdať nádeje, keď dlho očakávaná pomoc bola tak blízko? Priatelia ho na jeho návrh vyniesli na strechu domu, odkryli ju a spustili chorého k Ježišovým nohám. Spasiteľ prerušil svoju reč. hľadel na zúboženú tvár a videl prosiace oči, ktoré sa upierali na neho. Chápal trpiaceho, veď on sám pritiahol k sebe tohto zmeteného a pochybujúceho človeka. Pokiaľ bol ochrnutý ešte doma, Spasiteľ pôsobil na jeho svedomie. Keď činil pokánie zo svojich hriechov a uveril, že Ježiš má moc uzdraviť ho, spasiteľová životodarná milosť už vtedy žehnala jeho roztúžené srdce. Ježiš pozoroval, ako prvá iskra viery prerástla do trvalej istoty, že on je jedinou nádejou hriešnika. Videl, ako táto viera rastie každým novým pokusom dostať sa do jeho prítomnosti. Spasiteľové slova Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy zneli tomuto trpiacemu ako príjemná melódia. Ťarcha zúfalstva sa vytrácala z duše chorého človeka. Pokoj z odpustenia ovládol jeho ducha a vyžaroval mu tváre. Telesné útrapy ustupujú a celý človek sa mení. Bezmocný, ochrnutý muž je uzdravený. Hriešnik získal odpustenie. Úprimnou vierou prijal spasiteľové slová ako záruku nového života. Nič iné si už nežiadal. Ticho a pokojne ležal s pocitom nevysloviteľného šťastia. Nebeské svetlo mu žiarilo z tváre a ľudia s údivom hľadali na tento výjav. Rabíni pozorne sledovali, ako sa Ježiš v tomto prípade zachová. Spomínali si, ako sa k ním tento muž utiekal o pomoc a oni mu odmietli každý prejav nádeja súcitu. Okrem toho vyhlásili, že jeho utrpenie je Božím trestom za jeho hriešný život. To všetko im preblesklo mysľou, keď ho mali pred sebou. Videli, za kým záujmom ľudia všetko sledujú a začali sa báť, že stratia svoj vplyv. Nepovedali medzi sebou ani slovo, ale ich pohľady naznačovali, že niečo sa musí stať, aby sa to skončilo. Ježiš vyhlásil, že ochrnutému boli odpustené hriechy. Farizei pokladali tieto slová za rúhanie a nazdávali sa, že to môžu pokladať za hriech hodný smrti. Uvažovali, rúha sa, odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Keď sa Ježiš na nich úprene zadíval, sklopili hlavy a ustúpili. Potom povedal, čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému, hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. Ochrnutý, ktorého priniesli na nosidlách, sa bez váhania sám postavil na nohy. V žilách sa mu opäť rozprúdila krv. Telo ho začalo poslúchať, mŕtvolne bledá tvár získala zdravú farbu. On vstal, vzal si lôžko a vyšiel pred očami všetkých. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili. Také, čo si sme ešte nikdy nevideli. Aká predivná je Kristova láska, ktorá sa skláňa k hriešným a trpiacim ľuďom a uzdravuje ich. Boh zo so zármutkom znáša bolesti trpiaceho ľudstva a utišuje ich. Aká divotvorná moc sa tu zjavila ľuďom. Kto môže pochybovať o posolstve spásy? Kto môže zľahčovať milosrdenstvo súcitného vykupiteľa? Uzdraviť rozpadávajúce sa telo, mohol len zásah stvoriteľskej moci. Tým istým hlasom, ktorým Boh oživil človeka vytvoreného z prachu zeme, oživil aj zomierajúce telo ochrnutého. Tá istá moc, ktorá oživila telo, obnovila aj srdce. Ten, ktorý pri stvorení povedal a stalo sa, ktorý rozkázal a postavilo sa, oživil tohto človeka mŕtvého pre viny a hriechy. Uzdravenie tela bolo dôkazom moci, ktorá obnovila srdce. Kristus rozkázal ochrnutému vstať a ísť, aby bolo zrejmé, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. Kristus vrátil ochrnutému duševné i telesné zdravie. Po duchovnom uzdravení sa uzdravilo aj telo. Na toto poučenie by sme nemali zabúdať. Aj dnes tisíce telesne trpiacich túžia počuť slová, ktoré počul ochrnutý muž. Odpúšťajú sa ti hriechy. Príčinou choroby mnohých ľudí je bremeno hriechu, vnútorného nepokoja a neuspokojených túžob. Pomoc nenajdu nikde inde, nežú nebeského lekára duše. Pokoj, ktorý môže dať len on, posilní myseľ a uzdraví telo. Ježiš prišiel, aby zmaril diablové skutky. V ňom bol život. On sám hovorí, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. On je oživujúcim duchom a on má dodnes tú istú životodarnú moc, ako keď na zemi uzdravoval chorých a hriešnikom odpúšťal viny. On odpúšťa všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Uzdravenie ochrnutého pôsobilo na ľudí tak, ako by sa otvorilo nebo a zjavila sa sláva lepšieho sveta. Keď uzdravený prešiel popri zástupe, Každým krokom velebil Boha a svoje lôžko niesol ako pierko. Ľudia mu uvoľňovali cestu a údivom na neho hľadeli. Medzi sebou si šepkali. Čo si také sme ešte nikdy nevideli. Farizei onemeli úžasom. Cítili, že sú porazení. Pochopili, že sa im nepodarí nakaziť dav svojou žiarlivosťou. Obdivuhodné uzdravenie človeka, ktorého prenechali Božiemu hnevu, na ľudí tak zapôsobilo, že na v tej chvíli zabudli. Títo učiteľia poznali, že Kristus má moc, ktorú oni pripisujú jedine Bohu a že jeho láskavé a pokojné vystupovanie sa výrazne líši od ich povýšaneckého správania boli znechutení a zahambení. Spoznali síce, no neuznali prítomnosť vyššej moci. Čím silnejší bol dôkaz, že Ježiš má moc odpúšťať hriechy na zemi, tým úpornejšie zotrvávali vo svojej nevere. Z Petrovho domu, kde boli svetkami, ako Ježiš slovom uzdravil ochrnutého, odišli a vymýšľali nové plány, ako Božieho syna umlčať. Kristova moc uzdravovala aj tie najzhubnejšie a najťažšie telesné choroby. Duševná choroba však ešte mocnejšie ovládla tých, čo zatvárali oči pred svetlom. Malomocenstvo a ochrnutie neboli také strašné, ako zaslepený fanatizmus a nevera. V dome uzdraveného muža zavládla veľká radosť, keď sa vrátil k svojej rodine a sám si niesol lôžko, na ktorom ho pred krátkou chvíľou z domu pomaly vynášali. Zbehli sa k nemu, plakali od radosti a nechceli veriť vlastným očiam. Stál pred nimi v plnej sile. Jeho ruky, ktoré predtým vyseli akoby bez života, reagovali teraz na jeho vôľu. Zvraštená, bledá tvár bola svieža a zdravorúžová. Prechádzal sa pevným, uvoľneným krokom. Radosť a nádej mu vyžarovali z tváre. Výraz čistoty a pokoja nahradil stopy hriechu a utrpenia. K nebu sa vznášali radostné vďaky tohto domu a Boh bol oslávený aj vo svojom synovi, ktorý vrátil nádej beznádejnému a silu zoslabnutému. Tento muž s celou svojou rodinou bol ochotný položiť za Ježiša aj život. Nijaká pochybnosť im nezatieňovala vieru a nijaká nedôvera nepodlamovala oddanosť tomu, ktorý priniesol svetlo do ich temného domova.